1: Kultur, ready many other Kultur, are
0: Kultur, you Kultur, Kultur. It could hurt you in ways.
2: Dies ist der Kulturstammtisch, mein Name ist Eric Facon, hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, der Film Don't Look Up, eine Netflix-Produktion, die auch in Kinosellen zu sehen ist in der Schweiz, ein Film von Adam McKay mit großem Staraufgebot und dieser Film der spricht einige hochaktuelle Themen an. Kurz der Inhalt, ein riesiger Meteorit rast auf die Erde zu und droht, das Leben auf diesem Planeten zu zerstören. Die Forscherinnen und der Forscher, die ihn entdeckt haben, sprechen bei der US-amerikanischen Regierung vor. Ihre Warnungen werden nicht richtig ernst genommen. Und darauf folgt das moderne öffentliche Leben. Die Auftritte in Talkshows, oberflächliche Talkshows im Fernsehen und da bewegen wir uns zwischen Klickzahlen, dem Midtermwahlen in den USA, dem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft. Alles, was wir im Moment beobachten können, auch in anderen Zusammenhängen. Den Film gesehen haben, haben die Kultur- und Filmwissenschaftlerin Marcy Goldberg, der Journalist Michael Krogros und der Musiker Hank Schitzer. Und wir haben uns anfangs ja kurz darüber unterhalten, wie wir anfangen wollen und äh, wer zuerst reden darf. Und dann sind wir auf die alphabetische Lösung gekommen und wir fangen bei Hank an wie H.
1: Der Film hat mir größtenteils nicht gefallen. Ich habe mich etwas durchgequält.
2: Okay. Marcy?
0: Der Film hat mir sehr gut gefallen. Und nun noch Michael?
3: Der Film hat mich total gelangweilt. Ich gebe ihm zwei von zehn Sternen.
2: Zwei von zehn, das ist hart. Aber dann wollen wir auch gleich erfahren, warum das so ist. Die beiden Männer sind also die Mehrheit hier? in dieser kleinen Gruppe, die den Film gesehen hat. Ja, fangen wir mal dort an. Was hat denn nicht gefallen? Warum habt ihr euch so gelangweilt? Wer will zuerst von euch beiden?
3: Ja, ich kann anfangen. Ich fand den Film langweilig und vor allem seelenlos. Und ich glaube, der Grund war der, dass ich mit keiner einzigen der Personen irgendwie warm wurde. Und das ist so für mich immer so ein bisschen der Minimalanspruch an Filmen. Also Handlung muss nicht top sein, aber ich gebe mir eine oder zwei Personen, mit denen ich mitfühlen kann, in denen ich mich wiedererkenne, für die ich feier und mit denen ich ein Bier trinken will. Das heißt, ich, und wenn man mir nichts davon gibt, dann macht mir das einfach als Konsument keinen Spaß. Mhm. Aber möchte ich gleich sagen, als Stichwortgeber für ein Gespräch gebe ich dem Film sofort 10 von 10 Punkten.
2: Mhm. Da sind wir ja jetzt beim Gespräch. Aber wir reden zuerst mal über den Film, nachher über den Inhalt, wenn es euch recht ist, abgesehen vom Film.
1: Ähm, Hank, du, der dich ebenfalls durchgequält hast... Ja, ich, ich, ich fand einfach sehr viel, sehr viel flach in diesem Film und sehr viel verpasste Chancen. Der Film wirkt für mich, wie wenn er in einem Sitzungszimmer äh, mit einer mehrheitsfähig, äh, mit mehrheitsfähigen Kommission geschnitten worden wäre, auch geschrieben worden wäre. Und ich finde vor allem ich finde unglaublich, wie, mit, wie man mit so guten Schauspielerinnen und Schauspielern einen, einen so Flachen Film machen kann. Es sieht sieht aus wie wie ein Werbespot für etwas, das mich eigentlich interessiert vom Inhalt her, aber leider in der Umsetzung gescheitert ist.
2: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, so ein bisschen Reißbrettstimmung. Ähm, Man man sieht die Blaupause quasi, wenn man den Film guckt, weiß man ganz genau, was wie konstruiert wurde. Gut, Marcy, ich möchte dich bitten, jetzt nicht sofort auf die beiden Herren zu antworten, sondern vielleicht einfach zu sagen, warum er dir gefallen hat.
0: Ja, ich muss doch noch sagen, wenn ich die Kommentare höre von Leuten, die den Film nicht gemacht haben, äh, kommt mir vor, wie wenn wir nicht den gleichen Film gesehen hätten. Mhm. Ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ähm, ich habe sehr viel darin wieder gefunden, ähm, was wir vor allem in den letzten Jahren in den Nachrichten erlebt haben nicht nur aus den USA, aber ganz besonders aus den USA. Ich habe mich in den letzten paar Jahren sehr geärgert über viele politische Entscheidungen und politische Entwicklungen. Und dieser Film war für mich sehr kathartisch, weil ich konnte sozusagen bestimmte Sachen nochmals erleben, aber aus einer Unterhaltungsperspektive. Und ich fand das sehr, sehr befreiend und sehr eben kathartisch, das ist wie, ähm, wenn du etwas Schlimmes durchmachst, um auf der anderen Seite aufgelöst rauszukommen, so wie eine Achterbahnfahrt. Und ähm, der Film äh, spricht äh, bestimmte Themen an, eben die Verneinung äh, äh, der... der Klimabedrohung oder diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die jetzt von bestimmten politischen Parteien sehr ähm, äh, gepflegt wird. Auch ähm, äh, die ganze Situation, der Spektakel von Donald Trump als Präsidenten, ähm, dass er äh, die Präsidentschaft mehr als Reality Show ähm, äh, geführt hat, als eigentlich ein, ein ernsthafter politischer Führer. All diese Themen, die mich sehr verärgert haben und sehr, äh, worüber ich mich sehr Sorgen gemacht habe in den Jahren waren dann wieder in dem Film, aber dann aus einer satirischen Perspektive gezeigt, damit ich äh, für einmal lachen konnte. Und das fand ich, ähm, ja, das fand ich sehr therapeutisch fast.
2: Ich möchte mal ähm, einen Vorwurf herauspicken, der jetzt gemacht wurde. Also ähm, der mit den Personen, die dir, Michael, nicht greifbar schien. Ähm, jetzt Ich habe mir das zuerst auch gedacht, also man merkt ja relativ schnell, wir sind bei einer Satire angekommen und das sind, ja, also wie ein bisschen auf dem Reißbrett konstruiert, wie Hank gesagt hat. Und gleichzeitig muss ich sagen, aber die sind tatsächlich so. Wenn ich US-amerikanisches Fernsehen gucke, dann frage ich mich, ist das wirklich noch real, was die sagen? Also von dem her, ja, natürlich engagieren die einen nicht, aber... Das ist doch so, die sind doch einfach so. Und darum jetzt meine Frage, also für eine Satire, ist er denn weit genug gegangen oder hat die Realität das schon längstens erreicht, was da gezeigt wird?
3: Ich weiß nicht genau, also mein, mein Anspruch an Satire oder der Film stellt die Frage, was kann Satire, was soll Satire, was will Satire? Meine Antwort ist ich keine Ahnung, ich kann nur sagen, Filme sind für mich schon sehr emotionale Wesen. Ich möchte von denen irgendwie berührt werden und auch wenn es satirisch oder sarkastisch oder zynisch zugeht, möchte ich irgendwo Liebe und Wärme spüren. Und bei dem Film jetzt, ich gucke den Film, was ging der 17 Stunden oder so und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, hey, die Welt geht unter, ist mir egal wenn auch alle von euch sterben, berührt mich null. Und das ist so ein Gefühl, ich ich mach den. habe es nicht im Kino gesehen, ich habe es auf dem Laptop gesehen, im Netflix. Ich habe es zugemacht und es war mir egal. Es war mir egal, dass sie alle gestorben sind. Und dann denke ich, das kann doch ein Film nicht leisten. Das muss was anderes lösen. Oder will er das leisten und falls ja, was macht das dann mit mir? Und es hat nicht besonders viel gemacht. Deswegen
0: fand ich es ein bisschen ja ein trauriges, trauriges Erlebnis. Darf ich gleich auf das reagieren? Weil, ähm, mich würde auch interessieren, ob, ob Hank auch den Film äh, zu Hause auf dem Laptop gesehen hat.
1: Äh, ja, auf meinem, auf meinem, äh, was ist das, 50 Zoll Bildschirm habe ich den gesehen. Ja, mit gutem Sound mhm. und so.
0: Weil ja, ich habe ihn im Kino gesehen und ich habe einen Verdacht, dass unter anderem, gut, ich meine Filmgeschmack oder Geschmack, also ob jemand berührt wird von den Figuren oder nicht, das ist zum Teil auch sehr individuell und man kann es wie fast gar nicht diskutieren, was ich lustig finde und der andere findet es nicht lustig, es ist wie, ja, der Gouille de Couleur, oder? Ähm, aber... Ähm, ich habe den Film im Kino gesehen und ich denke, das ist ein Film, obwohl von Netflix produziert und so weiter, das ist ein Film, der sehr davon profitiert, wenn man im Kino äh, den Film schaut, äh, auf der großen Leinwand, äh, mit der richtigen Dramatik und auch mit der Konzentration vom Kinosaal. Ich denke, das macht sehr viel aus. Es gibt Filme oder Serien, die dann eher für den kleinen Bildschirm gemacht werden. Für mich ist dieser Film nicht so ein Fall. Ich denke, ein Katastrophenfilm, äh, den man zu Hause auf dem Laptop schaut, wie wenn man ein Buch lesen würde, es ist schon eher klar, dass man quasi nicht, ähm, sich, äh, nicht so in den Film einsteigt mit der gleichen Emotionalität. Das wäre ein, einfach eine Frage von mir. Ich
1: habe ich hab mir das während dem Film, der ja wie Michael sagt, etwa 17 Stunden dauert, ich, ich habe mir, hab mir das während dem Film überlegt und dachte gleichzeitig, nein, das ist jetzt diese Roland Emmerich äh, Ästhetik, das habe ich jetzt gar nichts verpasst auf der Leinwand. Also weil sind, sind auch die, die Bilder sind so, ich weiß gar nicht, ob die extra etwas schlecht nachgeahmt haben oder ob sie es einfach nicht besser können. Ich finde den den Film auch, was die Bilder betrifft, und filmisch gesehen, finde ich den Film auch nicht gut. Aber noch noch schnell zurück zu dem, was Erik gesagt hat, wegen der Überzeichnung dieser ganzen (lacht) (lacht) US-Medien. Entschuldigung, ich fand... Zum Beispiel die, diese zwei Anchors dieser Morning Show oder was das war, Kay Blanchett und den anderen Schauspieler habe ich vergessen, weil ich bin sowieso Kay Blanchett Fan. Die fand fand ich Tyler, äh, Perry. Tyler Perry genau. Die, die die fand ich die fand ich super, weil das da «Gelang etwas mit der Satire, genau dieses, dieses 5% überzeichnen, etwas an sich schon Schlimmen, das, das, das fand ich wirklich gut, aber bei anderen Figuren fiel, fiel das für mich derart ins Leere, also es war so, ich, ich fand es so plump, Blanchett sieht man, die hat das genossen, die, 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 die fand das toll, diese, diese Dreharbeiten, das merkt man, aber zum Beispiel bei Meryl Streep, was für eine vertane Chance.»
0: Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe das Gefühl, Meryl Streep hat extrem genossen, diese Rolle zu spielen. Also Sie spielt die amerikanische Präsidentin mhm. und dann ist es eine lustige Mischung. Sie ist einerseits ein bisschen wie eine Hillary Clinton, aber auch noch wie ein Sarah Palin-Typ, ähm, der Film macht gar nicht äh, klar, ob sie eine Rechte oder eine Linke ist. Also das es werden verschiedene Signale äh, oder verschiedene Andeutungen. Ähm, es ist, wird nicht ganz klar erklärt, wo, wo sie im politischen Spektrum steht. Aber sie ist einfach so eine Karnevalfigur, wie Trump eben als Präsident gewesen ist. Und Trump hatte natürlich unter anderem auch mit Meryl Streep eine Fehde. Er hat sie ständig, äh, als er noch Twittern durfte, hat er sich ständig sie auf Twitter beleidigt und sie sei, ähm, äh, wie heißt das, überbewertet als Schauspielerin und so. Und ähm, ich habe das Gefühl, sie hat sehr genossen, in diesem roten äh, Anzug da zu stehen und, äh, und mit dieser blöden Frisur und, und diese Rolle zu spielen von einer Präsidentin, die eigentlich so eine Reality-Show-Figur ist. Und ähm, Jonah Hill, der ihren Sohn spielt, ähm, ich denke er hat also er hat am meisten Spaß gehabt. Und ich habe in den Interviews gelesen und gehört, dass er äh, einen großen Teil von seinen Dialogen auch improvisiert hat. Er hat die anderen dann auch dazu gebracht, zu improvisieren und dadurch ist sehr viel äh, einfach erst im Set, entstanden von den Dialogen. Und so für mich hat der Film ganz klar diesen, diesen spielerischen Touch. Und rum finde ich sehr überraschend, wie, wie ihr den Film beschreibt. Es ist es wie gar nicht der gleiche Film, <lacht> den ich gesehen hatte. Ich fand ihn auch nicht zu lang. Ich fand ihn auch nicht in jeder Plotwendung vorhersehbar. Ähm, äh, ja, und, und zur Satire würde ich gerne noch sagen, ich denke, mhm. der Film ist nicht eine herkömmliche Satire wo etwas Ernsthaftes dann einfach ins Lächerliche gezogen wird das Ernsthafte ist bereits durch die Realität ins Lächerliche gezogen. Oder dass es Leute gibt, die nicht wahrhaben wollen, dass es das Coronavirus gibt und all diese Sachen. Also was wir die letzten Jahre in den, in den Nachrichten und in der Welt erlebt haben, das ist schon wie eine Parodie von, von sich selbst. Das ist schon Realsatire, wie die Politiker und Politikerinnen zum Teil darauf reagieren, wie die Medien darauf reagieren. Darum hat dieser Film ähm, quasi eine andere Aufgabe angenommen, als ähm, etwas Normales und Langweiliges zu parodieren und zu überhören. Der Film versucht, das ist wie ein, 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 einfach ein, ein Faust ins Gesicht. Wir erkennen wieder die Sachen, die wir schon aus dem Alltag allzu gut leider kennen – und äh, der Film zieht das dann einfach. Er zieht die logischen Konsequenzen äh, von von diesem von diesem Fehlverhalten, von dieser ähm, Verweigerung, sich mit wissenschaftlichen Fakten auseinanderzusetzen, äh, mit der Korruption und, Opportunis- und dem Opportunismus in der Politik. Ähm, mit, mit ähm, eben mit diesem zynischen Verhalten der Medienhäuser, die nur auf Klicks äh, raus sind und auf Skandälchen und sie wollen die wirklich wichtigen Themen gar nicht bringen, weil das zu langweilig wäre für die Zuschauer. Und darum, wenn ihr dann sagt, Meh, mich hat das auch nur so gelangweilt, das hat mich an die Nachrichten erinnert, dann seid ihr wie genau das Problem, dass der Film quasi ähm ja, annehmen möchte.
1: Ja, ich finde ich, ich finde, find diese Aufgabe, dass jemand diese Aufgabe übernimmt, das finde ich, find ich gut. Verstehen wir uns richtig? Ich finde es einfach nicht gut gemacht, ich finde es, find es zu flach. Und das führt uns vielleicht zum Thema, für wen wurde dieser Film gemacht? Also wenn ich schon kaum schalte, ich, schalte ich den Fernseher ein oder das iPad oder lese eine Zeitung und, und, und höre mir da an, was all diese Dumpfbacken sagen zu, zu all diesen Themen. Wenn ich dann das 1 zu 1,1 wiedergegeben noch in so einem Film sehe... Dann interessiert mich das nicht, was aber es gibt Filme, wo das funktioniert hat, aber hier für mich hat es einfach nicht funktioniert.
2: Mhm. Aber ah, eben, ich wollte meine nächste Frage wäre gewesen, ja, äh, wusstet ihr einfach schon zu viel? Hat, hat der Film für euch beide, jetzt speziell euch beiden Männer, ähm, einfach zu viel von dem transportiert, was ihr eh gedacht habt über die Problematik, ähm, die wir haben in der Öffentlichkeit? Ähm, eben das Verhalten gegenüber Medien und den Wissenschaften.
3: Ich finde schon, dass das hat Marcy völlig richtig beobachtet, dass es einen erinnert hat, was eigentlich, in was für einer Welt wir eigentlich gelebt haben. Besonders jetzt die USA, dass das mächtigste Land noch vor kurzem von einem Mann gesteuert und geleitet wurde, der Klimaleugner war zum Beispiel und auch weiß ich nicht, ähm, den Co- das Coronavirus bekämpfen wollte, indem er sich, ähm, was war das, Desinfektionsmittel,
2: hm, Bleichmittel. Ich meine, auch.
3: das ist schon, oder Bleichmittel, das ist schon an sich natürlich crazy. Und ich zum Beispiel habe gemerkt, ich habe das schon wieder vergessen. Ich vergesse manchmal, in was für eine Welt wir eigentlich leben. Und das noch mal vor Augen geführt zu bekommen, ja, okay, was ich nicht so mag beim Film, aber vielleicht bin ich doch einfach zu einfach gestrickt ist. Ich mag es nicht, wenn ich immer nur alles aus einer Meta-Perspektive meta betrachten kann, um zu verstehen, dass ich mich selbst dann sehe bei dem, wie ich dem hier zuschaue. Das befriedigt mich nicht, das löst in mir nichts aus. Mhm. Von daher, wenn du fragst, für wen ist der Film? Ah, für mich nicht. Mhm.
2: Nein, aber die Frage war ja, spricht der Film tatsächlich nur die an, die tatsächlich schon die gleiche Meinung haben. Das
1: wäre es dann gewesen, oder? Du meinst dieses Preaching to, to the converted? Ja, ich, find, ich finde, ja, weil diese, es gibt eine gewisse Distanz ich glaub, ich, zu, zur Realität. Ich glaube nicht, dass dieser Film diejenigen erreicht, die er erreichen sollte. Und das hat damit zu tun, wie der Film gemacht ist. Oder auch, gesch- mhm. oder auch geschrieben ist.
2: Und wieso? Also Wäre das wegen dem Personal? Oder wie müsste dann dieser Film aussehen, damit er dort ankommt?
1: Satire, Satire finde ich dann schwierig, wenn sie sich mit, mit einer gewissen intellektuellen Überheblichkeit über ihr eigenes Publikum lustig macht. Das finde ich schwierig. Und, und ich empfand das zum Teil hier, hier so. Weil ich, ich bin überzeugt, dass viele, die diesen Film, wir haben vorher diese Klimakatastrophe. Wir haben darüber gesprochen, wie seit zwei Jahren in den Medien zum Teil über über diese Corona-Pandemie diskutiert wird oder eben nicht diskutiert, sondern Propaganda. Und äh, da denke ich, besteht wirklich ein Abstand zum, zum Zielpublikum. Ich kann jetzt nicht genau handwerklich sagen, wie man das hätte besser machen können. Aber ich glaube, so jemand wie, wie Armando Janucci, der, 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 der the Thick of It gemacht hat, oder, oder, ähm, oder Wieb oder so, die, 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 hätte das, hätte das, dem wäre das besser gelungen. Hmm. Marcy, um, was,
2: was meinst du, dieses Preaching to the Converted? Ein Vorwurf, der jetzt im Raum steht. Du, die den Film genossen hast, was, was denkst du?
0: Also ich glaube nicht, dass der Film seine Ziele verfehlt hat. Ich denke, es ist vielleicht nicht allen klar, was die Ziele eigentlich gewesen sind. Ich denke, dieser Film wird auch zum Teil sehr wie falsch gelesen. Und ich, ich merke auch, also jetzt nicht gerade bei euch, aber viele der Verrisse, die von Kritikern und Kritikern geschrieben wurde. Sie haben Elemente aus dem Film zitiert und sie haben sie immer falsch zitiert und falsch interpretiert. Und dann war irgendwie klar, dass man den Film doof fand, wenn man nicht gemerkt hat, was die Anspielungen sind zum Beispiel. Und das heißt, der Film hat schon, er spricht schon Menschen an. Eben das ist ein bisschen, wenn ihr sagt, ja, ich, wir haben die ganze Zeit diese Nachrichten geschaut, wir brauchen den Film nicht. Ist das ein bisschen paradox, weil der ja. Film, um den Film zu genießen, muss man all diese References auch verstanden haben. Wenn man seit drei Jahren kein amerikanisches Fernsehen geschaut hat, dann kann man einen Teil vom Film vielleicht nicht lustig finden, weil man die Parodie nicht merkt. Das heißt, der Film geht schon davon aus, dass man ein bestimmtes Hintergrundwissen hat und dass man auch bereit ist, zu akzeptieren, dass die Wissenschaft auch äh, legitim ist. Und das heißt, ich glaube nicht, dass der Film das Ziel hatte, ähm, irgendwie. Äh, irgendwelche äh, Klimaleugner oder Covid-Gegnerinnen äh, auf, auf seine Seite zu gewinnen. Er will uns vielmehr zeigen, dass es ein großes Problem gibt mit Glaubwürdigkeit, mit Wissen, äh, mit Vertrauen in Politik und so weiter. Und er, er will auch als Warnung funktionieren, dass wenn wir das auch so sehen, äh, dass wir vielleicht auch mehr tun müssten. Ähm, und, und dass wir nicht einfach passiv zurücksitzen sollten und das alles zynisch beobachten, sondern trotz Zynismus vielleicht uns doch noch einschalten.
3: Das ist ein guter Punkt, Marcy, weil ich auch, das finde ich auch, dass dieses es spricht sich irgendwo an, zurücklehnen und alles doof finden, das wird nicht reichen. Aber ich will ja eben schon auch empowered werden und ich finde eine der guten Fragen, die der Film stellt ist oder eine gute Beobachtung, die der Film macht, ist, es geht nicht darum, die Fakten führen uns nicht, sondern die Erzählungen führen uns. Und könnte es sein, dass zum Beispiel die sogenannte Gegenseite, also die Klimaleugnerseite oder in diesem Fall jetzt die Meteoritenleugnerseite, die bessere Erzählung hat? Und daraus abgeleitet durch die Frage erzählen wir eigentlich die Klimakatastrophe oder jetzt die Corona-Katastrophe richtig oder ist dieses Droh- und Angstszenario eigentlich die falsche Erzählart? Und ich finde diese Frage super. Ich finde die wirklich. Ich habe keine Antwort drauf, aber ich finde es total toll darüber nachzudenken. Mein Problem ist, am Ende des Films nochmal habe ich nicht Lust, die Welt zu retten, sondern ich habe Lust, mich zurückzulehnen, alles zynisch anzugucken. Und dann finde ich, hat es ja irgendwie nicht funktioniert, oder?
0: Jetzt ist die Frage, ob, was, weil Eric ist aus dem Chat verschwunden. Sollen wir warten, bis er zurückkommt? Oh weil nein. Er, er hört uns, also ich sehe ihn nicht mehr. Und womöglich hat er dich jetzt gar nicht gehört. Ähm.
1: Hank, sag du mal was? Ja, das ich? Internet wird jeden Tag immer nur noch besser.
0: Oh, oh where is Eric? <lacht> das ist ja wie ein Don't look up. <lacht> ja. Ah, jetzt, warte schnell, jetzt klopft er wieder an. Ja, oh. Nee. Ja, ist, äh, ist, ist der Weinlocken. Er ist am. Er ist am. Das ist wie Harry Potter. Er ja. ist am Apparieren. Ja. I Maybe finish your sentence, Marcy.
2: Ähm hat einfach abgestellt.
0: Jetzt hast du ein ein tolles Votum von von Michael verpasst.
3: Ich habe wieder vergessen.
0: <lacht> er hat gesagt, ähm, er hat gesagt, dass der Film ähm, er, er würde erwarten, dass der Film quasi mehr mobilisiert oder dass er uns auch äh, motiviert. Äh, wenn wir etwas tun sollten, dann was sollen wir tun? Okay, ähm, gut. Ja, ich habe keine, ich habe keine, äh, wenn ich wüsste, was wir tun müssen, um das Klimaproblem und alles andere zu lösen, wäre ich nicht hier bei euch, sondern keine Ahnung, ich wäre dann selber die Königin der Welt. Ähm, ich denke, wir kommen jetzt nicht herum. Ähm, über die Handlung des Films zu reden, beziehungsweise das Ende mhm. des Films zu spoilern. Also mhm. Spoiler Alert für die, die den Film noch nicht gesehen haben und nicht wissen wollen, wie er zu Ende geht. Sie, ihr sollt jetzt äh, wegschalten.
2: Okay, also ich, ich übernehme da mal schnell und dann reden wir über dieses Ende. Und zwar geht das so, dass ähm, die Welt... Ähm, wird zerstört, das Leben darauf wird zerstört. Aber ein paar Leute setzen sich ab in einer Raumkapsel und die sind, ich habe es mitgeschrieben, 22.740 Jahre nach Zerstörung der Welt landen die letzten Überlebenden aus einer Weltraumkapsel, ähm, sterben die da aus und betreten nackt ein neues Universum. Und als erstes geht Meryl Streep, alle sind nackt, und Meryl Streep geht so auf einen ganz bunten, großen Vogel Strauss los und wird von dem
1: aufgefressen.
0: Also ein Bronto Rock heißt das. Bronto Rock
1: heißt dieser. Das ist so also ein fiktionales äh, Übrigens, das fand ich ziemlich gut. Diesen, diesen Epilog fand ich ziemlich gut, vor allem auch, weil er den Bogen schloss. Mir gefiel ja der, 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 die Figur dieses Tech-Gurus, den fand ich wirklich gut. Und, und äh, Der sagt ja irgendwann im Film voraus, wie die Präsidentin äh, Meryl Streeps Figur äh, sterben wird, weil es geht so um einen Algorithmus, dass, er, dass dieser, dieser Zuckerberg-Verschnitt weiß, wie alle sterben werden und äh, das gefiel mir, das, ich hätte, von, von diesen Dingen hätte ich mir mehr gewünscht. Es war so ein bisschen mehr Anarchohumor und, und nicht so, nicht so vorhersehbar gefiel mir.
0: Eben diese Figur finde ich sehr spannend, die Figur, die von Mark Rylance gespielt wird. Er ist auch, ich meine, alle Figuren im Film, das muss man auch sagen. Es gibt sehr viele Anspielungen im Film, aber die sind nicht eins zu eins. Die sind alle so vielschichtig wie zusammengesetzt. Also wie mhm. ich vorher gesagt habe, Meryl Streep, Erinnert an Trump, ist aber auch eine Mischung aus Hillary Clinton und Sarah Palin und so weiter. Und diese Figur von Mark Rylance, er ist so ein bisschen ein, ein, ein verrückter. Technologie-Guru, ein Milliardär, der eigentlich ähm, die Politiker und Politikerinnen in der Hand hat, weil er der große Spender ist. Und er ist dann so eine Mischung aus so ein bisschen Mark Zuckerberg, ein bisschen Elon Musk, ein bisschen Dr. Strangelove. Ähm, er ist ein Mann ohne Sozialkompetenzen, er kann die Menschen nicht in den Augen schauen. Ähm, er, ähm, es wird immer angedeutet, dass er dieses Tech-Imperium aufgebaut hat, ähm, weil er keine Freunde hat. Man sieht immer Werbung für seine Medienprodukte und es heißt immer, ja, schalte deinen Freund ein, wenn du in unser Netzwerk kommst, dann hast du einen Freund und man wird so therapiert. Also man, man, es wird auch sehr klar angedeutet, dass dieser Mann psychische und emotionale Probleme hat und dass er dadurch diese Haltung gegenüber der Technik hat. Und ähm, er hat äh, seine Firma kontrolliert natürlich, weil alle äh, seine Geräte und seine Dienstleistungen benutzen, hat er wie quasi die Übersicht aller Big Brother, was alle denken, was alle geschrieben haben und seine Algorithmen behaupten. Sie würden dann von allen wissen, wie sie mal sterben. Und dieser Epilog mit Meryl Streep ist dann sehr lustig, weil in dem Moment, wo er sagt, ähm, du wirst von einem Bronte-Rock getötet, wir wissen noch nicht, was das bedeutet, und am Schluss landen sie auf diesem anderen Planeten und es, es, es ist klar. Aber ich habe nicht unbedingt das ähm, gemeint, als ich gesagt habe, wir müssen über den Schluss reden. Und zwar Gell, es wird immer wieder gesagt, ja, für einen Actionfilm ist er schlecht, für einen Katastrophenfilm funktioniert er nicht wie ein richtiger Katastrophenfilm. Und das wieder einmal würde ich sagen, das ist Absicht. Der Film hat nicht versucht wie Roland Emmerich, äh, der letzte Tag auf Erde und am Schluss kommt der große Held und, und rettet die Welt. Die meisten Katastrophenfilme oder James Bond-Abenteuer, es gibt immer eine Person, normalerweise ein weißer Mann und rettet die Welt in letzter Minute. Und dieser Film hat genau eine andere Botschaft und Spoiler, Spoiler, er zeigt ganz genau, dass die Welt nicht gerettet wird und nicht gerettet werden kann, ähm, weil die Menschen zu technikgläubig sind, weil sie zu, ähm, äh, wie ist das Wort, nicht geizig, sondern geldgierig ähm, äh, es hätte eine Chance geben können, ähm, dass verschiedene Länder sich zusammensetzen und mit ihren technischen äh, Kräften und mit ihren militärischen Kräften zusammen diesen Kometen zerstören. Das wird aber nicht gemacht, weil der Tech-Milliardär Gewinn aus dem Kometen oder aus dem Asteroiden erziehen äh, möchte. Und er schafft es, die Bevölkerung zu spalten, damit es Leute gibt, die pro Komet und, äh, und, und gegen Komet. Das ist eine völlig sinnlose Unterscheidung. Darum heißt der Film auch "Don't Look Up", weil das wird as, dann as
2: Slogan nach "Make America genau, Great Again". Genau, das ist Don't die, look up. die
0: Parole von den Wissenschaftsleugnerinnen. Schau, um, schau auf keinen Fall in den Himmel. Weil wenn du in den Himmel schaust, dann siehst du auch diesen Fremdkörper aus dem All, äh, der uns nährt. Und der Film geht extrem brutal damit um. Alle versagen aus verschiedenen Gründen, das ist wirklich so eine Institutionsanalyse und eine Kritik. Äh, am Schluss haben alle versagt und dieses Ding, Meteor oder wie heißt es auf Deutsch? The Ein Meteorit. Ein Meteorit, Ein Meteorit. Ja der so groß ist wie äh, ein Kleinstadt, äh, schlägt äh, in die Erde und, und alle sterben. Mhm. Außer ein paar reichen Ausge- Auserwählten, die weggekommen sind mit dem Raumschiff, nur um 20.000 Jahre später auf dem anderen Planeten von diesen äh, Brontorock-Tieren äh, gefressen zu werden. Oder mhm. das ist das ist ein sehr düster und sehr ähm, das ist mehr als Satire. Das ist wirklich so ein sehr nihilistischer Humor, der wirklich als als Warnung, als Weckruf funktionieren sollte. Und ich kenne also ich bin ja Filmhistorikerin, aber der Actionfilm ist nicht unbedingt mein Genre. Aber ich kenne wenig, ich kann, ich kann an keinen anderen Katastrophenfilm denken, wo am Schluss tatsächlich die Katastrophe eintrifft und es lässt sich nichts machen. Und für mich ist das sehr, sehr radikal. Und äh, nur letzter Satz, ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen diesen Film ablehnen, genau aus diesem Grund, weil es einfach so ungewöhnlich ist eigentlich, dass ein Film zu einem so hoffnungslosen Schluss kommt.
3: Also ich, ich kann dazu nur sagen, ich, ich komme ja aus Skandinavien und ich bin, das, ich bin so groß geworden, dass jeder Film schlecht endet. Wir <lacht> kennen das Happy End nicht. Ich wäre ich wär froh, einmal am Ende irgendeines Filmes finden sich die beiden wieder oder wird irgendwas gerettet. Aber zurück zu dem Film. Ich finde das auch sehr radikal natürlich, dass alle Leute unsympathisch sind, dass die Welt untergeht, dass nichts funktioniert. Aber es lässt einen so ein bisschen leer zurück und es motiviert mich nicht. Nochmal die Frage, zu was motiviert dich denn dieser Film? Ist einfach so, du guckst dir einfach an und denkst, wow, radikal, sowas gab es noch nie in der Filmgeschichte. Aber ich, ich habe einfach den Anspruch an Filme, dass die irgendwas in mir auslösen, mehr als bloß reine Lethargie und Hoffnungslosigkeit.
2: Ja, aber es würde mich trotzdem wundern, Also ich ich möchte nicht das Zünglein an der Waage sein, aber mir hat er eigentlich auch gefallen, muss ich sagen. Ähm, Also mich erstaunt ein bisschen, dass auch, ähm, also Hank, du hast eine Figur ähm, äh, aufgezählt, die dir gefallen hat, aber jetzt gerade dieser Präsidentensohn in seiner ganzen Dumpfbackigkeit.
1: Ja, ja. Okay, aber er hat einfach, wenn man, wenn man dann irgendwie eine Viertelstunde Best of Eric Trump äh, gesehen mhm. hat und dann und Jonah Hill finde ich eigentlich gut, ich mag den, äh, auch wenn er nicht immer gute Filme macht, aber äh. ja nicht,
2: also dieses, der, dieser Moment, wo dieser Jason, der Sohn der Präsidentin, dort sitzt und ein Gebet auf Stuff macht. Mhm. Ich habe mich gebogen vor Lachen auf meinem heimischen Sofa. Ich habe es auf dem großen Bildschirm geguckt, muss ich noch sagen. Also, wie er quasi dieses amerikanische Prinzip, wir äh, gucken nach Fun und nach viel Geld, egal wie, und der andere sitzt da und there is so much good stuff out there. Da gibt es so viel gutes Zeugs dort draußen. Und er kann es nicht mal richtig formulieren. Das fand ich schon irgendwie als Beobachtung in dieser Kürze. Auf Drehbuchebene schon ziemlich toll geschrieben, muss ich jetzt sagen.
1: Aber eben als, als, als Beobachtung für wen?
2: Ja, eben, du stellst immer die Frage nach dem, mit wem redet der Film? Mhm. Ja, eben. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Ob das also eben, bei,
0: bei mir hat er gut funktioniert und ich muss auch sagen, <lacht> es ist auch nicht ein Film, der unbedingt will dass, oder verlangt, dass man die Figuren sympathisch. Findet. Zum Beispiel die Figur von Leonardo DiCaprio, er spielt eben diesen Wissenschaftler, der am Anfang große Prinzipien hat und am Schluss er lässt sich korrumpieren durch dieses System mit den Medien und mit dem Angebot bei den Mächtigen mitzumachen und, so, und er verliert total den moralischen Kompass. Gegen den Schluss findet er ihn dann wieder. Das geht dann ein bisschen in Richtung Happy End, obwohl nachher alle sterben, aber er findet dann wieder den richtigen Weg, nachdem er eine Zeit lang wirklich so seinen Weg verloren hat. Mhm. Ich finde ihn nicht irgendwie sympathisch, ich, ich habe nicht für ihn irgendwie mitgefiebert, aber ich habe sehr interessiert beobachtet, was er für Veränderungen macht durch den Film. Und ich glaube, das ist nicht ein Film, der unbedingt will, dass du dich mit den Figuren identifizierst in dem Sinn, obwohl ich konnte sehr viel mit der Figur von Jennifer Lawrence anfangen. Oder ich auch, die, ja, genau. Die, sie spielt die Doktorandin, die ähm, am ehesten von allen quasi die klare Sicht behält und am ehesten unkorrumpierbar bleibt. Und aus diesem Grund wird sie sehr schnell aus, dieser Medien, äh, aus dem Mediensystem wird sie so rausgeworfen, weil sie zu ehrlich ist, sie gegen die Talkshows und sagt die Wahrheit. Und ähm, es gibt eine Szene, wo sie in, in einer Talkshow in Tränen ausbricht, äh, bei der Vorstellung, ähm, dass alle bald sterben werden und dass niemand das wahrhaben will. Und auch die Szene gibt es in der Realität. Das ist auch eine relativ legendäre, so eine Auftritt äh, des britischen Klimajournalisten Georges Monbiot. Vor ein paar Jahren war er äh, auf einer Morgensendung, ich glaube es war ähm, eine britische Talksendung mit sehr suffisanten äh, Moderatorinnen und alle haben über Klima geredet, wie wenn, ja, warum gibt es diese seltsamen, aufmüpfigen Jungs, die die Autobahn blockieren und das ist so mühsam. Und er, der seit Jahrzehnten Klimaforschung betreibt und immer wieder versucht zu warnen, ist in der Sendung in Tränen ausgebrochen, weil er so frustriert war, dass die Leute diese Botschaft nicht wahrhaben wollten und sie haben daraus wieder so die übliche Mediendebatte gemacht, wer ist dafür und wer ist dagegen und könnte es doch nicht sein und so. Und drum, äh, als die Figur von Jennifer Lawrence auch austickt, mitten in der Sendung. Also ich konnte mhm. sehr viel, ich, ich habe sehr viel auch Mitgefühl äh, für, für sie gehabt. Also sie wäre für mich die leitende Figur gewesen, aber ich denke, dieser Film braucht nicht unbedingt, dass man eine solche Beziehung zu einer der Figuren aufbaut, damit er funktioniert. Aber ich möchte mal zurückkommen zu dem
3: eigentlich ein Thema des Films. Und das ist ja, wenn die Wirklichkeit schon Realsatire ist, was machen wir dann im Film? Und dieser Film hat sich entschlossen zu sagen, dann zeigen wir das einfach und wir zeigen auch, wo das hinführt, nämlich in die Hölle. Ich denke manchmal, dass der Film, weil es ja ein Spielfilm ist, kein Dokufilm, eine Möglichkeit hat, nämlich sich etwas auszudenken. Und ich denke jetzt, diese Elon Musk, Zuckerberg, äh, holistische Figur da, ja? Mhm. Die wird genauso gezeigt, wie wir alle denken, dass Elon Musk denkt. Was wir aber nicht wissen, ist, ob Elon Musk ein Gewissen hat. Wie geht es denn dem, wenn sein Plan, den Mars zu besiedeln, misslingt? Das würde mich interessieren. Und der McKay, der Regisseur, hatte die Chance, das zu zeigen. Der hatte die Chance, zu zeigen, was geht dann in... Äh Kutschner, beziehungsweise Eric Trump oder wie immer das war, also die Jonah-Hill-Figur, dem, dem, dem Sohn von der Präsidentin. Was geht in dem vor, wenn seine Mutter ihn zurücklässt? Was geht in, mhm. in, in den Leuten vor? Und ich habe nichts erfahren. oder da das man so, die darum nutzt Zeit. du nicht die Möglichkeit, die du hast.
2: Aber eben, das ist das, was ich gemeint habe: dieses, dieses, dieses Stoßgebet zum Himmel, wo die absolute Leere ausbricht. Auch der Tech-Guru in diesem Moment, wo er merkt, dass seine Maschinen, die er bei Meteoriten anhängen mü- möchte, um die, den zu sprengen, dass das nicht funktioniert, wird sein Blick von leer ganz leer. Also,
0: ja. man sieht okay. das
2: quasi nicht. Also, das war wenigstens Doch, mein ich Eindruck. ich denke
0: schon. Ich hatte das Gefühl, dass die Figuren nicht so ähm, eindimensional sind, sondern dass man mehr oder weniger, also man, man merkt schon, was. Was bei Ihnen äh, stattfindet und man sieht sie, es wird immer gekippt, dass man sie von einer anderen Seite, äh, dass man andere Aspekte äh, entdeckt zum Beispiel, ähm, diese Fernsehmoderatorin, die von Kate Blanchett gespielt wird, oder sie spielt in der Sendung diese dumme ja. Blondine, sehr typisch, die dann nur irgendwie mit ihren Brüsten äh, irgendwie die Sendung moderieren möchte. Und, ähm, nachher gibt es eine Szene, wo sie so ein intimes Gespräch mit dem Wissenschaftler führt, ähm, wo, äh, wo herausgestellt wird, dass sie irgendwie drei Studienabschlüsse hat und sie kommt aus einer reichen Familie und eigentlich ist sie eine sehr kluge und gebildete Person und sie hat aus irgendeinem Grund diesen Weg gewählt, einfach eine doofe Puppenfigur in einer Talksendung zu spielen und ich meine, diese Leute gibt es auch auf Fox News in den USA, auf diesem rechten Desinformationskanal von Rupert Murdoch gibt es sehr viele solche Frauen, die in Oxford studiert haben und Bücher geschrieben haben und so weiter und dann gehen sie in diese Sendung und spielen und so die dumme Puppe, die nichts versteht und, und nur kichert. Und ähm, ich denke, der Film zeigt immer wieder die Komplexität der Figuren. Sie waren für mich nicht, unbe- nicht nur Karikaturen, die, die einseitig sind. Und, und auch der Sohn der Präsidentin, er ist schon, auf dem ersten Blick ist schon klar, er ist wie ein Trump-Sohn, ein Fail-Son, wie man auf Englisch sagt, oder ein Sohn von einer berühmten Person, die... Die, äh, ein Sohn, der, der ist ein Versagersohn oder fail son ähm, Aber er ist auch, er hat auch eine Beziehung zu seiner Mutter. Er ist auch ein bisschen ein Oedipus-Figur. Er ist in seiner Mutter verliebt. Und das erinnert wiederum an die Beziehung zwischen Trump und seiner Tochter. Oder? Trump hat bekanntlich gesagt, wenn Ivanka nicht seine Tochter wäre, würde er sie daten. Und, und ähm, das heißt, es sind nur zwei Aspekte von dieser Jonah-Hill-Figur. Es gäbe auch mehrere. Und sein Plädoyer, es wäre schade, wenn die Welt äh, zerstört, wäre, weil dann hätte man keine schönen Wohnungen mehr und keine Designerschuhe. Also das ist wie absurd, aber irgendwo auch berührend, weil man sieht auch, wie er, wie er tickt. Ich weiß nicht, es ist sehr schwierig, oder wenn jemand etwas nicht lustig gefunden hat oder nicht sympathisch gefunden hat, ist es sehr schwierig, dafür zu argumentieren, irgendwie doch. <lacht> aber aber ähm
2: ich finde ich find ja trotzdem, also ich finde, äh, also ich bin mehr auf deiner Seite, Marcy, wenn ich Beziehung, Stellung beziehen darf. Ich habe ich hab sogar zweimal geschaut, zu meinem Entsetzen. Ich bin immer noch am Leben,
0: <lacht>
2: darf ich auch noch sagen. Aber manchmal wurde es mir ein bisschen zu viel. Dieser Überpatriot, der von der Präsidentin engagiert wird, um nachher irgendwie via Weltraumrakete irgendwie die Welt zu retten. Dieser, dieser Mensch namens Benedict Drask, der da immer zu irgendwelchen Fanfaren auftritt. Das fand ich dann wieder... Äh, dort kommt der Moment, wo es eine Überzeichnung reinkommt, wo ich dachte, okay, also m- dieses Primborium ist jetzt vielleicht nicht nötig. Also, das ist jetzt ein bisschen gar viel. Äh, andere Figuren vielleicht eher ähm, auf eine sympathische Art menschlicher gezeichnet, sodass ich immer noch gemerkte, ah, genau die sind jetzt gemeint. Trotzdem hätte noch zwei Fragen, die mich wirklich auch ein bisschen geplagt haben. Wollte der Film nicht ein bisschen gar viel? Also, ich meine, wir, wir setzen da zu einer quasi einer Soziologie der Vereinigten Staaten von Amerika Hank. Ähm,
1: das ist auch so, so ein, ein Punkt, der mich stört. Ich, ich habe das Gefühl, die Leute, die diesen Film gemacht haben, die finden sich wahnsinnig gut <lacht> und die kamen sich so clever vor und die haben die dauernd im Schneiderraum High Five, wie jetzt das wieder, wie jetzt das wieder gelungen ist und und wahrscheinlich meine Langeweile rührt wahrscheinlich von daher, weil so wird viel auch viel auch absehbar. Ich fand jetzt im Gegensatz zu «Marcy» fand ich sehr viele Entwicklungen in diesem Film recht absehbar. Stört mich nicht weiter. Es gibt es gibt Filme, die ich mag, wo das so ist, wo ich nach zehn Minuten weiß, was jetzt dann geschieht. Aber hier die, ja, es, es hat dieses das ist ein schwieriges Thema, wenn man von Elitärem spricht, aber weil sie sich so toll finden, die Leute hinter diesem Film, nervt mich dieser elitäre Aspekt. Vor, vor allem im Zusammenhang mit Preaching to the Converted.
0: Ja, da muss ich auch wieder noch einmal widersprechen. Ich finde den Film nicht elitär in dem Sinn und er macht genau der Film macht genau diese Kritik, oder dass die äh, genau dieser Präsidentensohn hält an einer politischen Versammlung auf der Bühne eine Rede, wo er versucht zu argumentieren, dass die Leute, die also, die Wissenschaftsgläubigen, oder? Die Leute, die glauben, dass dieser Komet eine Bedrohung darstellt. Das seien elitäre Menschen, die auf euch runterschauen. Und die Lösung wäre eben don't look up, wenn ihr nur permanent runterschaut und nicht ja, ja. In, die, in, in, in den Himmel. Oder? Und das heißt, dieser Film macht genau diese Kritik des Rechtspopulismus, der immer mit dem Vorwurf kommt, die anderen seien elitär. Oder? Also eine am Rande der Prekarität lebenden äh, Hochschuldozentin ist elitär und ein Milliardär, der Volksmusikkonzerte in seinem Schloss veranstaltet, ist volksnahe. Also das ist genau, ja. oder? Und rum wenn alle sagen, ha ha ha, die blöde USA, look around you guys. Diese, in diesem ja, ja. Film geht ja. um Phänomene, die es nicht nur in den USA gibt. Ich habe extrem viel wiedererkannt, äh, was hier auch in der Schweiz politisch gelaufen ist. Also erst recht äh, seit äh, der Pandemie- ein Thema ist, ähm, wie, also die, diese blutleere oder, ähm, äh, einfach korrumpierbare Politik, auch dieser Versuch, äh, die Bevölkerung zu spalten, indem man Expertentum in Frage stellt. Also all diese Themen, das sind nicht nur, man muss nicht nur Fox News schauen, um das zu verstehen, was da für eine, für eine Kritik ist. Und drum, wenn es heißt, diese Leute haben so suffisant einen Film gemacht, wo sie sich für die Besseren gehalten haben. Der Film ist genau eine Kritik von von dieser Haltung. Darum bin ich einfach verblüfft äh, um eure Reaktionen.
1: Ich bin mit allem einverstanden, was du sagst. Und trotzdem, für, für mich kommt ähm, nicht inhaltlich, nicht, dass man über diese Themen spricht, aber wie sie es gemacht haben. Sie, sie, sie setzen sich einfach ganz klar darüber. Das ist meine, meine Empfindung. Ich zähle mich nicht zu denen, die jetzt diese Dinge glauben oder was ja interessant ist mit «Don't look up» und und «Look down» oder wie es dann gemacht wird mit diesen Slogans, mit diesen «Make America Great» Slogans. Ja, okay, aber es, wie gesagt, für mich hat es einfach eine, eine, eine gewisse Arroganz, nicht inhaltlich, sondern in der Machart, wie sie es gemacht haben.
0: Spricht also ich kann nur ein, einmal versuchen zu kontern und dann müssen wir irgendwie langsam zum, zum Schluss kommen. Ich, ich möchte das noch einmal widersprechen, was behauptet wird, dass der Film irgendwie eine elitäre Botschaft hat oder eine elitäre Haltung. Gegen Ende des Films als, also gerade am Anfang der Komet lässt sich nur durch die großen professionellen Teleskope beobachten und irgendwann kommt er so nahe an die Erde, dass man ihn auch mit dem Nackenauge sehen kann und das ist der Moment, wo diese Rufe kommen: Look up, schau in den Himmel, ihr werdet selber sehen, dass es diesen Kometen wirklich gibt. Und in dem Moment es gibt ein, eine Szene an einer Demo von den Wissenschaftsgegnern, also die, die sagen, don't look up. Sie haben eine große politische Versammlung und irgendjemand schaut doch in den Himmel und sagt, hey, look. Und dann schauen alle doch nach oben und beginnen zu merken, wie hey, uns wurde angelogen. Und der Film zeigt auch, oder? Das ist, er er hat nicht diese Haltung, hahaha, alle sind so doof und lassen sich blenden, sondern er zeigt, wie diese Mechanismen funktionieren und gegen den Schluss merken die Leute, was stimmt. Und bis dann ist leider zu spät. Aber das ist für mich alles andere als elitär und snobby und so weiter, sondern das wäre vielleicht auch eine Antwort auf Michaels Frage vorher. Was will uns der Film quasi mit auf dem Weg geben? Ich denke, die Szene im Film ist sehr ähm, sehr wichtig in, 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 aus, aus, aus dieser Perspektive, ähm, dass er zeigt, alle wären in der Lage, die Wahrheit zu erkennen und zu handeln, wenn wenn sie es nur wenn sie nur Gelegenheit hätten. Und das ist für mich weniger zynisch als der Rest des Films und das ist für mich auch nicht ähm, snobistisch, sondern eher dass es so populistisch im positiven Sinn. Und ja, ich denke, mehr als das habe ich nicht zu sagen.
2: Sehr gut. Also wir, wir, Ich habe vorhin gesagt, ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Ich lasse das, glaube ich, lieber. Aber wir können, glaube ich, feststellen, wir werden, wir werden diese Position nicht verlassen, die wir haben. Wir sind unterschiedlicher Meinung dazu. Oder Aber vielleicht, vielleicht können... doch,
0: die anderen haben weniger geredet als ich. Aber
1: ich werde, ich werde nach, nach dieser Diskussion ich, ich werde zumindest versuchen, mir den Film noch mal anzusehen. Hm. Können
2: wir uns auf eines einigen? Der Film kommt inhaltlich zumindest zur rechten Zeit. Auch wen, auch egal, an wen er sich wendet. Er kommt zur richtigen Zeit und er bildet etwas ab, was wir leider anschauen müssen im täglichen Leben. Richtig? Richtig. Michael?
3: Ja, ich hätte einfach, glaube ich, lieber einen Doc-Film geschaut.
1: Oder wenn, dann kann man sich zurück in der BBC und kann sich The Thick of It ansehen. Eine mehrteilige mhm. Serie über, über wie wie, man so, wie so ein Land regi- re- regiert wird. Das ist dann wirklich gut. Sorry, Marci.
0: Ja, ich denke, er ist sehr zeitgemäß Und ja, hoffentlich hat man Lust, nachdem man ihn geschaut hat, ähm, doch noch äh, ja, vielleicht auch die Kolumnen von Georges Mombiot zu lesen in «The Guardian». Ähm, oder auch äh, andere Filme, auch Dokumentarfilme äh, zu schauen, um sich zu informieren. Ich denke, dieser Film hat ein, ein, einfach ein bisschen andere Ziele. Aber äh, wenn man nach wie vor äh, interessiert bleibt wie die Politik funktioniert, wie die Medien funktionieren. Ich denke, das ist ein guter Denkanstoß. Und wie gesagt, für mich, ich habe ihn nicht geschaut, um etwas zu lernen, sondern wirklich mehr diese emotionale Befreiung zu erleben. Das war für mich ein sehr ähm, äh, angenehmes Pendant äh, zu den Nachrichten. Wenn ich Nachrichten höre, will ich mir quasi die Haare ausreißen und bei diesem Film konnte ich in meinem Kinosessel mich zurücklehnen und lachen und das hat gut getan.
2: Don't Look Up, ein langes Gespräch zu einem Film mit unterschiedlichen Haltungen. Mit dabei heute waren Marcy Goldberg, Kultur- und Filmwissenschaftlerin, der Journalist Michael Krogros und der Musiker Hank Schitzo. Mein Name ist Erik Facko und zum Schluss möchte ich einfach noch sagen, der große Pronte möge uns gnädig sein.